0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Volkmar Mühleis und der übliche Herbert Gnauer. Volkmar, Abschied ist ein langes Wort, der Titel deiner jüngsten Publikation im Passagenverlag. Der dritten im Passagenverlag und auch das dritte Mal, dass du bei mir zu Gast bist. Eine interessante Koinzidenz. Worüber ich mich natürlich sehr freue. Guten Morgen allerseits. Nice. Du bist. Wir haben es schon zweimal angesprochen, aber wir können leider nicht davon ausgehen, dass alle Hörer und Hörerinnen alle Sendungen hören und auch noch präsent im Kopf haben. Du bist Philosoph von deiner Herkunft her und unterrichtest auch Philosophie und Ästhetik in Brüssel an der... Lucas School of Art. Was ist es so, was du deinen Studierenden so mitgibst auf den Lebens- und Berufsweg?
1: Naja gut, das äh, erste Semester ist jetzt gerade vorbei. Ähm, in der Philosophie, das sind natürlich exemplarische Texte. Man kann ja nicht zweieinhalbtausend Jahre Philosophiegeschichte in, in einem Kurs behandeln, so nach dem Motto. Ähm, und diesbezüglich einerseits klassische Texte, aber auch ganz aktuelles äh, oder eben auch äh, Kritisches zur eigenen Philosophiegeschichte, Geschichte, äh, zum Beispiel Susan Buck Morris zu Hegel und Haiti als Buch äh, oder eben auch afrikanische Philosophie, quasi wie Redu, äh, zum Beispiel. Und andere, also von daher versuche ich einen, einen bunten Mix anzubieten, um in erster Linie ähm, nicht nur Einsicht zu bieten, sondern eben auch Lust zu machen auf die Philosophie, weil das sind ja Kunststudierende und insofern nicht in erster Linie von vornherein sowieso Philosophie Philosophieinteressierte, sondern die wollen ja Kunst machen. Und natürlich ist immer ein großer Teil, die auch philosophisch interessiert sind, aber es gibt natürlich auch andere, die eher argwöhnisch dem stehen. Also insofern glaube ich eine ganz gute Mischung. Kunst
0: ist ein weiterer Punkt. Du bist da durchaus tätig als Autor von Lyrik, Prosa, Musik, Kunst-Inven- Kunst-Events vielerlei Art, mit und ohne PartnerInnen.
1: Ist das so, sozusagen eine Anwendung der Philosophie bei dir? Ähm, nee, das kommt einfach aus zwei verschiedenen... Naja, ähm Bedürfnissen. Das eine, würde ich sagen, ist einfach dass das spielerische, künstlerische, was man natürlich von, von klein auf im Grunde kultivieren kann und wenn man sozusagen damit nicht aufhören muss, dann kann es ja immer weitergehen. Also insofern es sind ja oft dann im Leben irgendwelche bestimmten Zwänge oder Entscheidungen, weshalb man sich auf irgendetwas genau dann richtet, aber glücklicherweise habe ich sozusagen das immer weiter verfolgen können und das andere mit der Philosophie ist natürlich eher Sozusagen, naja, äh, eine Aufgabe. äh, der man versucht entgegenzukommen aus tatsächlich Fragen heraus, äh, Dingen, die eben nicht klar sind, die schwierig sind, die nicht evident sind und so weiter, die mit Brüchen einhergehen und insofern das weniger sozusagen dieses freie Spontane äh, hat, sondern vielleicht tatsächlich sich an etwas abzuarbeiten, was einem aber eben langfristig eine gewisse Orientierung mitgibt und auf die Art hoffentlich einander eben auch äh, verstärkt.
0: Eine Orientierung, die wiederum zurückwirkt auf das Alltagsleben und auf die Art, die Dinge wahrzunehmen und zu empfinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Also äh, um vielleicht ein ein kleines Beispiel zu nennen, äh, äh, sehr oft im im Unterschied zwischen Kunst machen und Kunst erfahren und so weiter, wird oft in diesem Dreischritt, äh, äh, werden Dinge betrachtet, das ist also die Person, die das macht, dann gibt es eben das Kunstwerk und dann gibt es die oder denjenigen, der das dann betrachtet und dann entsteht so eine Art Dreierverhältnis, was dann anfängt bei dem Machen und dann ist immer die große Frage, ja wie kommen die jetzt zusammen und was unterscheidet die und so weiter. Aber das ist insofern, ähm, natürlich wird dem nicht gerecht, weil ja sozusagen alle mit der Erfahrung beginnen. Also eben auch das Machen kommt ja aus dem Erfahren heraus. Äh, äh, ein russischer Autor, Walam Schalamow äh, hat darauf hingewiesen, wie viel man natürlich gelesen haben muss, um überhaupt zu schreiben und so weiter. Also insofern, in diesem Erfahren begegnet man sich. dann. Und dann ist im Grunde ja die Frage, wie geht man mit diesem Erfahren um? Und dann kann es natürlich dazu führen, dass man Lust hat, ich sag mal, selbst eine Zeichnung zu machen, weil das Zeichnerische einen angesprochen hat oder vielleicht sich eher anders dazu zu verhalten. Entweder künstlerisch, man macht einen Text oder kritisch, man schreibt vielleicht anders darüber. Oder man liebt einfach dieses Bild, kauft die Postkarte und hängt die zu Hause in die Küche und gibt der Kunst einen Platz, um es mal so zu sagen. Also diese ganzen verschiedenen Umgehensweisen aus der Erfahrung heraus, ähm, differenzieren sich dann und können sich eben auch über die Erfahrung wieder begegnen. Und insofern muss man das gar nicht so dialektisch eine drei dreiteilen und so weiter. Also, ich habe mir das jetzt gerade während du es geschildert hast so
0: vorgestellt, dass die Kunst und die Philosophie bei dir zwei verbundene Gefäße sind, die wiederum in einem dritten Schwimmen gemeinsam, und das heißt Erfahrung,
1: Alltag, Leben. Ja, äh, natürlich. Also, ähm, Ähm, Auch in der Philosophie könnte man ja vieles machen, aber auch dort interessieren mich eher ähm, natürlich äh, äh, Bereiche, die eben auch aus der Erfahrung äh, schöpfen und ähm, insofern ähm, sich da natürlich Dinge verbinden, aber natürlich auch ganz klare Unterschiede äh, äh, ergeben, dass man natürlich im, im Philosophischen auf ein Argument abzielt. Äh, Während das natürlich äh, künstlerisch nicht der Fall ist, also äh, man will ja nicht in erster Linie Recht behalten mit dem was man da geschrieben hat, sondern man möchte eben eben Erfahrung äh, teilen oder ein Kunstwerk teilen oder eben äh, die Vorstellungskraft anregen oder andere äh, und da kommt das Denken natürlich hinzu, aber es dominiert äh, nicht.
0: Bekanntlich bist du ein Freund der Tagebücher. Deine ersten zwei Bände im Passagenverlag sind explizit Tagebücher. Und auch der jetzt vorliegende dritte Band, Abschied ist ein langes Wort, hat einen gewissen Charakter von Tagebuch im Sinn, dass es drei chronologische, Erzählungen sind, die sich durchaus auch tagebuchartig, also es steht dann ja nicht Montag, 3. Jänner oder sowas, aber sie lassen sich in Zeitabschnitte gliedern oder sie sind in Zeitabschnitte
1: gegliedert. Ja, es sind, äh, es ist im Grunde eine autobiografische, äh, Erzählung, die, ähm, so entstanden ist, die natürlich sozusagen in der, in der, in der Biografie ähm, äh, gewisse äh, ja Herkünfte kennt ähm das, das eine ist, dass eben ähm, in der, in der äh, Familie meiner Mutter, eben meine äh, Tante, als sie ungefähr sozusagen jetzt mein Alter hatte, eigentlich noch viel jünger war, an Krebs gestorben ist, ich das eben als Junge äh, miterlebt habe, dann eben meine äh, eigene Frau äh, vor äh, geraumer Zeit, das ist aber jetzt auch schon länger her, äh, an Krebs erkrankt war, genesen ist, also insofern, das glücklicherweise anders ablief. Und im dritten allerdings während der Pandemie eine sehr liebe Freundin von uns ebenfalls wiederum an Krebs erkrankte und gestorben ist. Und insofern auf einmal in dieser Häufung und gerade in dem letzten Fall, wo es eben um eine Freundin ging, die mein Alter hat, die ich seit über 30 Jahren kannte, äh, wir eben, wie gesagt, auch in sehr eng waren, ne, Kinder zusammen aufwachsen sehen und alles. Und im Grunde sich auf einmal diese Geschichte wiederholt, die ich als, als Achtjähriger in der eigenen Familie schon vorgezeichnet sah, ein Stück weit. Und äh, insofern, es ist ja auch bekannt, ne, dass Krebs äh, ne, sehr allgemein äh, eben als Krankheit äh, auch viele betrifft, Und insofern sich für mich einerseits die Frage stellt, also jetzt kommen literarisch zwei Dinge dazu, dass eben bereits während der Erkrankung meiner Frau ich anfing, darüber zu schreiben äh, und auch sozusagen allerdings eher äh, skizzenhaft lyrisch, würde ich sagen, äh, und das auch gesammelt habe. Und dazu allerdings auch zwei, ich habe das dann eben auch Kolleginnen, Kollegen, Schreibenden gezeigt und es sowohl Ermutigendes gab, aber andersrum auch jemand mir sagte, ja, du bist noch viel zu nah dran. Und das, äh, denke ich, war sicher auch der Fall. Ähm, Und ich habe das also in der Schublade gelassen. Und jetzt eben bei dem dritten Fall war es eben so, dass ich einerseits an diese früheren Aufzeichnungen dachte und andersrum daran dachte eben, dass es jetzt im Grunde diese drei Geschichten in der eigenen Familie sozusagen oder im eigenen Freundeskreis gibt. Diese auch drei Erfahrungen und eben auch ein Stück weit natürlich, äh, naja, da, da reißt der Faden ab, aber man will das ja auch nicht akzeptieren. Also im Grunde sozusagen, ne, wie, wie geht man damit um? Und insofern, also gerade äh, die letzte Erfahrung äh, für mich dann eben Anregung war, eine Art, naja, Hommage eigentlich zu versuchen dieser lieben Freundin gegenüber. Und, äh, und die anderen Geschichten hineinzunehmen. Und dadurch entstehen eben verschiedene Perspektiven in dem Text, das einerseits sozusagen aus der Sicht des Jungen gegenüber den äh, Erwachsenen und eben auch gleichaltrigen Cousins, Cousin, Cousinen und so weiter die Sache betrachtet wird. Ein Gedenk natürlich, dass das Erinnerung ist, dass also ein Erwachsener schreibt im Rückblick und das natürlich auch kritisch sozusagen mit zu betrachten, inwieweit stimmt die Erinnerung, inwieweit nicht und so weiter. Also diese. Und dann im zweiten Teil für mich eine Art ein tragfähiges Gerüst dadurch entstand dass ich an die Schriften hier auch von von André Gortz denken musste, der nämlich bezüglich seiner eigenen Frau eben im, im hohen Alter nochmal Brief an D heißt das Buch. äh, geschrieben hat, wo er eine Schilderung von ihr noch aus den 50er Jahren zu revidieren suchte, wo er im Grunde in seinem Buch Der Verräter, seiner Autobiografie darauf einging, ich bin dir damals eigentlich nicht gerecht geworden, ich habe das eigentlich äh, falsch dargestellt und das möchte ich berichtigen. Und für mich im Grunde sozusagen das eine Art gegenüber Anregung war, nicht weil ich selbst das Gefühl gehabt hätte, sozusagen da irgendwas falsch dargestellt zu haben, aber da ist so eine Art Korrektiv, bist du dem gerecht geworden? Das ist dann auf einmal natürlich die Frage. Und da eben nochmal das als Leitfaden zu nehmen um diese Geschichte auch stärker ergründen zu können und insofern auch einen Abstand dazu zu finden, wo eben äh, da der Schriftstellerkollege meint, ja, du bist zu nah dran. Und bei eben der, naja, bei der dritten äh, Geschichte ist es dann eben der Freund, der sozusagen äh, gegenüber dem anderen Paar, das miterlebt. Also insofern der Junge, äh, der Partner, der Freund und eben auch diese drei äh, Frauen, diese drei Frauen gestalten in dem Buch, ähm, insofern sich das auch eben mehr öffnet als jetzt eine einzige, autobiografische Fallgeschichte, um jetzt auch mal den Unterschied sozusagen zu benennen, zu, es gibt ja sehr, sehr viele Publikationen dazu, wo dann im Grunde aus, das ist jetzt meine Geschichte, berichtet wird, sondern darum ging es mir in dem Fall nicht. Es ist ja auch, es hat mich nicht selbst betroffen, sondern eben das mitzuerleben und und diese verschiedenen auch Perspektiven und natürlich auch über ein Leben hinweg die Frage von, was da mit Leben und Tod und Krankheit und so einhergeht, auch anders auffächern zu können. Also
0: drei Geschichten, die sich in unterschiedlicher Nähe zu dir ereignet haben, aber immer in einem sehr direkten persönlichen Bezug gestanden sind und die du auch in verschiedenen Lebensaltern miterlebt hast. Der erste Text, die Tante, Tante Hildegard, ist im Nachhinein entstanden, natürlicherweise. Du warst damals ein, ein Junge. Es sind äh, einerseits Erinnerungen an die Person in ihrem Leben, in ihrer Funktion, in ihrer Rolle, Position in der Familie. Andererseits aber auch äh, sehr stark die Spitalsituation, die dir begreiflicherweise ein sehr starker Eindruck gewesen ist.
1: Ja, und die natürlich... Ähm diese Ambivalenz hat, naja, als kleiner Junge, dann ist man halt begeistert, dass man im Fahr- in einem großen, verspiegelten Fahrstuhl fahren kann, ich sag mal, die ganze Zeit, während natürlich die Erwachsenen eben in dem Krankenzimmer ganz anderes erleben und eigentlich ne, äh, merken, das überfordert uns der, ne, derart, also auch... Ähm, als Kinder einerseits das eben natürlich mitzuerleben, zugleich nicht eingebunden sein zu können, auch verständlicherweise ein Stück weit, aber auch ein Stück weit nicht eingebunden zu werden, weil es eben auch die Erwachsenen selbst überfordert. Und äh, das ist, glaube ich, der, ein roter Faden in dem ganzen Buch, auch gegenüber allen Gestalten, dass diese Überforderung äh, hoffentlich auch natürlich einen äh, sehr menschlichen Blick da äh, also dass eben nicht geurteilt wird oder das irgendwie sozusagen, sondern ne, dass jeder und jede ähm, in dem, wie man eben gehandelt hat, äh, eben auch äh, äh, zu einem eigenen Recht kommt. Und dadurch aber nat- ja, eben, äh, um ein Beispiel eben zu nennen, ähm, äh, ne, dass dann eben, es gibt eine Szene, wo dann äh, die Schilderung ist, der der, der Junge ist eben im Auto und die Mutter, eben die Schwester der Tante, dreht sich nochmal um und sagt eben und kein Wort dazu, wie sie aussieht. So, in so einem bestimmten Ton. Und ja, und der Junge ist dann acht, der weiß überhaupt nicht eigentlich, worum es geht, warum soll ich jetzt irgendwie... Und dann denkt er, okay, sieht die jetzt anders aus, aber es fällt ihm nichts auf. Er hat als Kind auch nicht den Blick dafür. Natürlich sah sie anders aus und so weiter, weil ähm, einfach nur als... Um ein Beispiel zu nennen. Ich hatte mich mit einem Cousin, hatten wir uns darüber unterhalten und er ist eben einiges älter und für ihn war das im Grunde schwer zu lesen, weil er sagte,
0: ein Sohn dieser Tante.
1: äh, Nein, ein anderer Verwandter, große Familie, aber der sozusagen das auch miterlebte, der aber sozusagen älter war, der nicht meine Perspektive hatte. Und für den das ganz klar gewesen war, wie anders sie aussah und so weiter. Also insofern, da natürlich auch jetzt in der Perspektive dieses achtjährigen Jungen hineinkommt, was verstehe ich, einiges verstehe ich, vieles auch nicht und und diese harten Brüche, die hineinkommen, die es auch nicht verstehen, wird natürlich, ist, ist Teil der Motivation natürlich, die sich auch später in dem Buch entfaltet. Also insofern, die drei Geschichten stehen auch nicht lose voneinander, sondern wenn man äh, darauf achtet, sieht man, wie gewisse Figuren oder gewisse Konstellationen nochmal aufgegriffen werden oder wieder auftauchen und so. Und insofern, ähm, ja, das vielleicht eben zu, dieser, äh, zu diesem ersten Kapitel. Alle drei
0: Geschichten haben naturgemäß eine verbindende Person, nämlich dich. Weil deine behutsame Beobachtung und auch Analyse, sehr empathisch und teilnehmend, schließt ihr dich selbst sehr stark mit ein.
1: Ja, und da war mir natürlich, war mir eben wichtig, ähm, es geht ja nicht um mich, äh, aber es braucht sozusagen hier diesen, diesen Blickwinkel. Und in, insofern ähm, äh, äh, ist es eben auch, ne, kann es natürlich nur das, das Interesse für das Buch sein, wie viel dieser Blickwinkel hergibt und nicht jetzt in die Person, äh, ich sage mal hier ja, Volkmar Mühler, also, ne, darum kann es ja nicht gehen. Und, äh, und, in, und das, ähm, naja, äh, literarisch sind das ja, stellen sich da oft sehr viele Fragen. Ich, eine Künstlerin, Parastu Furuha, hatte mir mal erzählt, wie ein, ein, ein Schweizer Kurator, äh, Jean-Christophe Amann, äh, der hatte das Städel in Frankfurt, äh, da war er tätig. Und er hatte zu ihr gemeint, äh, für ihn gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen dem Intimen und dem Privaten. Äh, was privat ist, ist privat, aber trotzdem künstlerisch kann man ja das Intime teilen. Hier wird es natürlich weitergetrieben insofern, dass sozusagen auch die Frage des Privaten mit auftaucht, weil ja klar ist, dass es autobiografisch ist und so weiter. Aber insofern dem nicht aus dem Weg zu gehen, sondern eigentlich eben literarisch von der Erfahrung bis hin zur literarischen Formulierung diesen, diesen Prozess und dieses Spektrum zu bespielen und um das vielleicht deutlich zu machen, also sozusagen, Erfahrung betrifft dann natürlich, wo sich einem auch selbst die Worte entziehen und das ist wiederum Teil dieser Überforderung, es gibt halt zu wenig, auch in den Gesprächen und so weiter, es gibt eben auch einige Szenen, wie dann auch mit Bemerkungen aus Überforderung heraus reagiert wird, überspielt wird oder eben man versucht einen Witz zu machen, der Witz gelingt aber nicht und so weiter und so weiter und Also einerseits sozusagen, wo sich Worte entziehen auf dieser starken Erfahrungsebene und dann aber zugleich natürlich äh, eben literarisch zu formulieren. Das ist ja sozusagen, was dann nur dem Buch seinen Wert geben kann, dass es nicht nur um die persönliche Artikulation geht, eben der der Trauer oder der Verzweiflung oder sonstigen, auch der Freude und, und so weiter, sondern es geht ja um die Formulierung. Und wie sozusagen, also die Erfahrung sich artikuliert und wie das Artikulieren sich, wie das in die Formulierung findet, diese ganzen Übergänge zu bespielen, ist, glaube ich, hier dann notwendig gewesen. Also es hätte eben, es macht keinen Sinn, sich rein ins Fingieren zu retten, so nach dem Motto, was man ja literarisch kann. Man kann ja was einfach erfinden oder was sich ausdenken. Und, und das kann ja Spaß machen, das kann toll sein. Aber hier ist natürlich sozusagen eine Art Schwerkraft am Werk, die mit zur Geltung kommen muss und die insofern auch den Text durchzieht. Und der eben auch, die auch beim, sozusagen beim Schreiben als, als Übung immer natürlich anwesend war. Also eben nicht zu fingieren, zu versuchen, eine Form zu finden, den Erinnerungen gerecht zu werden. Zugleich natürlich auch den Erinnerungen nicht einfach blindlings zu trauen, weil man natürlich sich auch falsch erinnern kann und, und alles. Also diese ganzen, diese Gemengelage in einen Text zu bekommen, darum ging's dann eigentlich.
0: Also auch um eine Korrektheit in gewissem Sinn der Erzählung.
1: Ja, natürlich. Weil, ja, ich meine, in dem Moment, wo es, wo, naja, die Frage war für mich, wie offen legst du das Buch oder sozusagen nicht. Man kann ja auch anonymisieren zum Beispiel. Ich habe also, es war mir da natürlich wichtig, im Vorhinein die Person, um die es wirklich sehr konkret geht, oder beziehungsweise ihre ihre Verbliebenen eben zu äh, fragen, äh, was denkt ihr? Ist das in eurem Sinne, dass dort der Name steht, der der Name war? Ähm, Dass da eben nicht sozusagen anonymisiert ist oder fingiert ist und so weiter. Äh, Seid ihr mit dem Text in dem Sinne einverstanden? Könnt ihr euch darin wiederfinden? Also insofern hat eben, dass das Künstlerische und das, das, das Ethische ganz klar zusammengehen muss, weil dazu es eben zu prekär ist. Ich selbst kann es mir natürlich nicht leisten, hier mit etwas sozusagen davonkommen zu wollen, was doch in, in, der, in der Auswirkung in erster Linie andere betraf. Und wenn ich eben davon schreibe, kann ich natürlich, ich könnte mir natürlich weiß machen, das ist mein Buch und, und autonom und alles, ne? man, man kann das, da gibt es ja genug, was man legitimieren, aber will man das? Und insofern, was für mich sehr viel wichtiger, nein, ich will natürlich, dass das auch getragen sein kann und dass es insofern einerseits Leserinnen und Leser erreicht, allgemein, dass es hoffentlich eben allgemein genug auch ist, so dass es eben auch viele. Äh, Anknüpfungspunkte für andere gibt, Erfahrungen zu teilen und eben auch literarisch Formen darin wieder zu entdecken, mit denen das wirklich auf den Punkt gebracht werden kann oder eben die Bilder, die die, die Einbildungskraft anspricht. Und zugleich aber auch, äh, ja, ja wie gesagt, es betrifft zum Teil meine eigene Familie. Wenn ich aufs nächste Familientreffen gehe, ja, dann möchte ich auch den Leuten in die Augen schauen können. Also insofern, äh, aber das genau Wenn man sozusagen äh, Leben und Kunst äh, in einem Spannungsfeld sieht, ist natürlich die Herausforderung. Ähm, Es ist natürlich äh, wunderbar, wenn man äh, durchs äh, Virtuose jonglieren, um mal sozusagen den Applaus der anderen einheimsen kann, Äh, dann hat man da auch irgendwie eine Verbindung hergestellt. Aber es ist natürlich, glaube ich, eigentlich viel herausfordernder, sich auf Augenhöhe zurück zu begegnen und inwieweit kann ich als Schreibender hier die Rolle dessen einnehmen, der in Worte gefasst hat, was uns aber alle betrifft. Und nicht einfach, dass ich hier was präsentiere und entweder ihr nehmt das oder nicht oder irgendwie so. Also auch aus aus dieser Künstlerschale rauszutreten im Grunde. Und, Und das geht natürlich... Das, muss auch, das ist kein Programm, sowas kann man nicht ständig machen, muss man auch gar nicht. Und ich fingiere auch gerne, also ich habe auch sozusagen fiktive Dinge geschrieben und so weiter. Also insofern geht es da auch um ganz anderes. Aber in dem Fall ähm, äh, so und eben bezüglich dieser anderen beiden äh, äh, Tagebücher, das sind dann natürlich sozusagen auch äh, äh, ertastende Bücher für in bestimmten, Feldern. Das eine, das Brüsseler Tagebuch, war eben im Grunde Wahrnehmungsschreiben, sozusagen, statt Wahrnehmungszeichnen in Brüssel. Ähm Und insofern da den Blickwinkel einzunehmen von diesem kleinen Auge, das sich durch die Stadt bewegt und aus dem heraus im Grunde Betrachtungen stattfinden. Und das andere, eben Tagebuch eines Windreisenden, eben die, ja, eine kleine Weltreisengeschichte in in Kürze. Also insofern das Versuche sind natürlich eben das Literarische, das Betrachtende, das Künstlerische, das Ethische, das Kontemplative und so weiter, das eben alles in ein Buch zu bekommen. Und ich bin dann eigentlich ganz froh, es sind sehr dünne Bücher im Verhältnis zwischen 80 und 110 Seiten. Äh, Deshalb, was ich jetzt alles als Anspruch formuliere, klingt äh, vielleicht sehr viel, aber tatsächlich ist es dann, ähm, äh, bin ich eben froh, es überhaupt eben in dieser Verknappung hinzubekommen. Das ist dann ähm, auch Teil dieses Prozesses.
0: Würde man mich fragen nach einer zusammenfassenden Bezeichnung deines Werkes, deiner Werke, in einem Wort würde ich sagen, die Behutsamkeit ist ein ungeheuer wichtiges Merkmal bei dir.
1: Ja, das, das würde mich sehr freuen. Also wenn das so, äh, da habe ich selbst noch nie dran gedacht. Äh, auch, äh, Aber ja, das, das, das wäre wär mir wichtig. Also auch äh,
0: Dinge, Kleinigkeiten können bei dir mit äußerster Behutsamkeit behandelt werden werden, umso mehr ein so fundamentaler Einschnitt wie die Nachricht eines möglichen, wahrscheinlichen, je nachdem, Todes, den du als Einbruch in das Machbare, in das Planbare eigentlich
1: das Ende der Vorstellbarkeit beschreibst in deinem Buch. Ja, und und ich musste auch daran denken, eben dieses behutsame, es, es hat ja auch damit zu tun, im Grunde selbst, auch wie man sich zu sozusagen älteren Generationen verhält und auch Rollenbildern und so weiter. Und ne, ich meine, wenn man in den, in den 70er, 80er Jahren sonst wie aufgewachsen ist, dann sind natürlich die Vorgängergenerationen vielfach 60er, 70er Jahre sehr wie auch ob jetzt im Intellektuellen oder sonst wie sehr sehr äh, ne, äh, maskuline äh, Rollenbilder äh, und so weiter, wo man auch mal auf den Tisch schaut und die Meinung sagt und alles oder Roll oder Geltungsbeansprucht und 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 äh, ob, wie auch immer ne, äh, sozusagen der große Name sein will und äh, und und so weiter und so weiter und sozusagen, jede Generation hat ja auch ihre blinden Flecken ein Stück weit. Auf jeden Fall war das etwas, was mich von vorn rein, was, was ich auch natürlich in, oder was ich auch in seinen in seinen, in seinen seinen Schattenseiten, in seinen auch Albernheiten und sonst wie wahrgenommen habe und, und insofern mich stets bemüht habe, nicht in diese Fallen zu treten, so nach dem Motto. Was natürlich nicht wegnimmt, dass dadurch eigene andere wieder blinde Flecken entstehen und so ne, womit, Also was ich nur sagen will, man kämpft sich an etwas ab, Dadurch entsteht eben etwas hoffentlich Eigenes, was aber natürlich wiederum auch auch seine Schattenseiten und alles mitträgt. Also ähm, von daher, ich eigentlich froh bin und ich komme auf diese Generation zu sprechen, weil äh, sich das natürlich erst dann langsam zeigt, dass eben auch man nicht nur selbst so drauf ist, so nach dem Motto, sondern eben auch andere Bücher entstehen, äh, wo man auch sieht, aha, ja, dem ging es ja eigentlich ähnlich oder der und so weiter und sich eben dem Sinne da mehr äh, zeigt. Also insofern ich auch, ich sage das deshalb gar nicht jetzt nur auf mich als, als Person beziehen will, sondern glaube, dass da auch allgemein ähm, vielleicht auch im Umgangston oder so, ähm, vielleicht vertue ich mich da auch, aber glaube, dass es doch auch einige gibt, die in der Richtung, ähm, ich sag mal, Antennen entwickelt haben.
0: Letztlich sehe ich den Tod in seiner Unwiderruflichkeit, die allerdings, darauf kommen wir vielleicht noch, eine Spezialität der westlichen Kulturen auch ist, ein Stück weit als äh, das größtmögliche Thema, das man eigentlich behandeln kann. Ja,
1: das ist, das ist sicher. Ich meine, dass wir, wir hatten angefangen mit der Philosophie. Und es sind, ja, es sind ja die Griechen, die die Tragödie erfunden haben und die, naja, einerseits sie und dann kommen wir haben wir natürlich auch die monotheistische im religiösen Tradition, also der, der Tod als Skandal. Und das ist ja nicht in allen Kulturen so, wenn man sich eben zum Beispiel die Schriften von François Julien als Sinologe und Philosoph anschaut, der eben über die altchinesische Kultur viel publiziert hat. Und ja, natürlich, dort ist eben auch der Tod äh, sehr da, aber äh, da die Natur den Rahmen vorgibt und nicht die Transzendenz sozusagen des Ganzen, ist es Teil eben des Kommen und Gehens und wird dementsprechend äh, ritualisiert, aber nicht skandalisiert. Äh, Und das ist ist eben in der äh, sowohl äh, griechischen wie äh, westlichen wie eben auch monotheistischen Tradition äh, der Gedanke oder ja, das eben nicht anzunehmen. Und, ähm, und da, ja, das ist, da war mir, ich muss sagen, ich hatte ein, ein anderes äh, Buch gemacht, das Begräbnis des Philosophen heißt das. Äh, und da ist äh, ein, ein Philosoph Rudolf Böhm die Hauptgestalt, das ist ihm auch gewidmet. Und Rudolf Böhm ist, ist äh, vor zwei Jahren, denke ich, zwei, drei Jahren gestorben. Und ist ein, ein, ein großer Philosoph der Endlichkeit gewesen. Also insofern äh, die ganze Frage, inwieweit ich diesen Skandal nicht länger mittrage, sondern inwieweit ich äh, eben mich auch der Frage der Endlichkeit stelle als Frage. Und, ähm, und insofern, ich, also für mich war es sehr, sehr beeindruckend. Ich habe ihn eben in seinem letzten Jahr, weil ich eben zwei Artikel von ihm, er konnte schon nicht mehr sehen und er hatte mich dann eben gebeten, er war auch in Gent, er war ein Äh, Phänomenologe. Er hat am Husserl-Archiv das im Grunde mit aufgebaut und alles. Und äh, er hatte eben zwei Artikel zu beenden und er bat mich einfach rein äh, praktisch, grammatisch, formal und so, da mitzuhelfen. Äh, Aber dadurch hatten wir noch einige Gespräche in seinem letzten Jahr und und eben auch gerade die letzte Begegnung mit ihm im im Hospiz ja, ist mir eben sehr, sehr in Erinnerung geblieben, wie jemand, ähm, naja, mit eben der Endlichkeit auf diese Art umzugehen versucht. Ich weiß noch, ich hatte, ich hatte extra, ich wusste, dass er Gedichte von Goethe liebt und so weiter. Ich dachte, ich bringe nochmal ein paar Gedichte mit, er kann ja nicht mehr sehen, vielleicht will er, ne, dass ich ihm nochmal was vorlese oder so. Aber es war, war alles äh, Unsinn, er wollte einfach sich noch nochmal gut unterhalten und nochmal ein bisschen genießen.
0: Die Frage der Unwiderruflichkeit oder dieses Moment der Unwiderruflichkeit, da gibt es ja mehrere Schattierungen. Also im Grunde wird es natürlich in Frage gestellt von sämtlichen Denktraditionen, Religionen, die eine Wiedergeburt mit einschließen. Aber weil du jetzt gesagt hast, naja gut, das ist jetzt die transzendente Ausformung, es gibt durch auch, auch, auch die physische Ausformung, die uh, Biochemical Pathways Absolut. lassen sich an die Wand zeichnen, also ja. wie die Stoffe sozusagen durch ja. den Zyklus des bioorganischen Lebens wandern.
1: Ja, nee, das ist auch wunderbar. Da muss ich nur an meinen alten Philosophielehrer Günther Schulte in Köln denken, der uns damals im Grunde schon sagte, ob das jetzt ein Trost ist. <lacht> also <lacht> sozusagen, ne? mag ja sein, dass ich in, in äußerst, dass ein Partikel irgendwo äh, dezentral herumschwebe oder dass sich das dann wieder anders zusammensetzt und so weiter. Ähm, sehr schön. Aber äh, ne, als, 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 als Mensch bin ich natürlich mehr als äh, der Organismus. Und äh, äh, insofern äh, nee sind das natürlich alles, alles Wege. Aber das ist eben auch, was ich in dem Buch zu beschreiben versuche. Einerseits ist sozusagen der, der frühe, abrupte, aus dem Leben gewaltsam herausgerissen werden, zu werdende Tod, der, das, ist das, das, das ist der Skandal im Grunde, die, was ich beschreibe bezüglich der, der Großeltern zum Beispiel, das ist ja dann so als Kontrapunkt, taucht das auf, da ist das gar, das ist ja gar keine dann Überforderung, das ist dann sozusagen, wo äh, ne, der Besuch noch ist, wo man das Gefühl hat, die haben ihr Leben ein Stück weit leben können, Natürlich wäre es schön, wenn es länger gewesen wäre, aber es ist eine Art, die Natur hat ihren ihren Lauf gehabt, so nach dem Motto und das nimmt natürlich den Schmerz und alles nicht weg, aber da war keine Sprachlosigkeit in dem Sinne, da war nochmal eben auch am Bett besuchen können, da war eben eine Art Abschied nehmen, da war und so weiter, wie gesagt, das schmälert in keinster Weise die, die, die Trauer und, und die Sache selbst, aber der Umgang war doch ein anderer als eben dieses aus dem Leben richtig rausgerissen zu werden und, und, und da, da äh, taucht eben diese, ja, diese Sprachlosigkeit viel stärker auf. So hatte ich den Eindruck zumindest. Wobei es dann
0: natürlich auch... Äh Naja, also so aus dem Leben gerissen zu werden, so hopp, zack und aus, ist ja etwas, was man sich für sich selber wünscht. Also ich jedenfalls tue es. Äh, Es ist natürlich für die Umgebung, Familie, die härteste Form, das zu erleben. Ich habe das bei meiner Mutter erlebt, die den Sekundentod erlebt hat. Da lag ein großer Trost darin, dass das für sie wahrscheinlich eine sehr, wie soll ich sagen die am wenigsten unangenehme Art
1: zu stellen ja, ja. war. Ja, und das, und das ist, äh, aber, ja, das ist, in, in, den, in, in dem Buch sind es, naja, sind es eben lange Krankheitsgeschichten, von daher ist es eben nicht, äh, ne, ich weiß, ne, ein Freund sagte auch mal zu mir, ne, eben wäre es doch nicht, ne, einfach ein, ne, ein Herzinfarkt oder ich sag mal, oder irgendwas, ne, man, man stellt sich ja dann vor und so weiter zugleich, naja, da kann man, denke ich, natürlich wenig zu sagen. Der Philosoph der Rudolf Böhm hatte einen eigentlich sehr bekannten Schüler, Jan Huth, das war ein Dokumentarmacher und Kurator aus Flandern und so weiter. Na ja, und als Jan Huth in Gent starb, in Belgien gibt es ja die Möglichkeit auch der Sterbehilfe und allem, aber Jan Huth wollte sie nicht. Wollte eben, eben so, wie es ging, ne, sozusagen gehen. Ähm wobei ihm da die letzte Zigarette im Krankenhaus wohl verwehrt worden ist, weil man im Krankenhaus nicht rauchen kann und so weiter. Nicht bei die Zigaretten. Aber insofern, als Anekdote, das nur dazwischen, das hatte mir eben der, der Altmeister, der, der Rudolf Böhm da noch erzählt. Aber naja, es ist eben sehr, sehr spekulativ und, und vielleicht auch ein Stück weit müßig natürlich, sich darüber Gedanken zu machen. Man weiß ja nicht, was, wie, wen, wann, wo und so weiter trifft, also insofern. Das Leben steckt
0: voller Überraschungen und auch der Tod kann natürlich eine solche sein. Du beschreibst eben, wie du gerade gesagt hast, äh, dreimal die Prozesse. Bei der Tante mit einem erwartbaren Ausgang, der dir als Kind natürlich nicht bekannt und bewusst war. Bei den anderen beiden mit, also bei deiner Gattin Andrea und bei der Freundin Corinna mit ungewissem Ausgang, ist auch mhm. dann sehr unterschiedlich. Wie würdest du dich selbst äh, als Philosoph einordnen? Weil du so im Laufe des Gesprächs jetzt ein paar zitiert hast. Also, zwei Denkrichtungen, die mir bei dir einfallen, mal so spontan, wären äh, also Denkrichtungen, zwei Begriffe. Der empirische Stoiker. <lacht> Deine Texte lesen sich äh, nicht als Betroffenheitslyrik, äh, ist ja auch dazwischen mhm. dabei. Weder erzeugend beim Leser ist der Wunsch anscheinend, äh, noch sie sozusagen vorzeigend, bühnenmäßig. Mhm. Sie ist natürlich da, sie ist spürbar die ganze Zeit, aber sie ist nicht im Scheinwerferlicht. Ja,
1: also die, die Ruhe der, der Stoiker habe ich selbst vielleicht nicht, aber, äh, äh, aber wenn wir schon, ich meine, Seneca zu lesen äh, ist sicher nie verkehrt äh, und äh, äh, naja, sozusagen da philosophisch es ist eben ne, Phänomenologie, es ist auch aus einer gewissen Skepsis heraus, die pyronesische Tradition, äh, ähm, ne, das Empirische hängt natürlich mit der Erfahrung und so weiter zusammen, also eben wenn ne, David Hume darauf eingeht, aber auch schon, ne, man, auch bei, bei Platon gibt es dazu Argumente und, und alles und, und das das, das bildet sich heraus. Ich habe zwar äh, philosophisch angefangen zu publizieren und bin ja auch dabei und mache das auch weiterhin und so, aber das ist ein, ein sehr langer Weg, auf dem sich dann wirklich herausstellt, äh, äh, wo, wo es hingeht. Also ich hätte da... Ähm, m- mir auf dem Symposium ist mal jemand begegnet, der sich direkt als Formalist vorstellte. Da hatte ich da direkt schon Skepsis, wenn jemand so genau weiß, was er ist, <lacht> ob, wo das jetzt hingeht. Na, bei äh, einem Formalisten kann ich es mir noch am ehesten vorstellen. Ja, ja, nee, das, das war auch alles, aber das kam mit so einer Vehemenz. Und äh, äh, also äh, von daher will ich äh, sozusagen die Behutsamkeit jetzt auch nicht benutzen, um mich dahinter zu verstecken. Also insofern kann ich schon Flagge bekennen. Aber ich habe mich in erster Linie in der Phänomenologie äh, profiliert und dann sind natürlich äh, existenzielle Fragen und alles, äh, spielen da eine Rolle. Ähm, äh, bisschen auch, ähm, ja, ne, natürlich äh, äh, ne, auch Religionsfragen und andere hat mich, besch- Interkulturelles äh, etc. Also, das hat mich alles, alles sehr äh, beschäftigt. Oder eben auch, ich meine, wenn wir hier schon mal im Passagenverlag sind, äh, ne, äh, Derrida und andere, äh, ne, das, das ist natürlich alles, alles präsent. Ähm, also, insofern, aber auch. Da ist es mir äh, äh, wichtig, im Grunde, naja, eben Sachen zu untersuchen, zu erörtern, äh, zu begreifen. Ähm, Aber wie gesagt, also ich misstraue es ein wenig, wenn das so eine eine Doktrin ins Spiel kommt. Also wenn das so äh, das dann wird das insofern was es da natürlich auch gibt im philosophischen sehr, Aber das ist eben dann gerade in, eben interessant, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, inwieweit sich dann manche Philosophen natürlich in den Konsequenzen ihrer eigenen Ansätze verheddern und insofern dem auch kritisch gegenüber zu bleiben. Also so viel zum kleinen skeptischen Ansatz, der, der glaube ich, immer im Hintergrund spielen darf. Ist das menschliche
0: Denken nicht eigentlich dazu gerade, geradezu verurteilt, sich zu verheddern?
1: Ja sicher, aber die die, die Krux liegt in einer sozusagen, in in, in der Frage der Konsequenz, die man einerseits natürlich befolgen muss und zugleich muss man auch wachsam sein, wann man sich sozusagen in den Argumenten verheddert und, äh, ja, wie gesagt, wir können jetzt da philosophisch drauf eingehen, aber dann wird das schnell ein anderes Thema. Aber um nur ein, ein kleines, ein berühmtes Beispiel zu nennen, in, in, Plato, in Platons der Staat, in der Politeia geht es eben um die Frage der Gerechtigkeit und wie eben der Staat organisiert sein sollte, um dem gerecht zu werden eben auch und der kommt in Konflikt mit den Künsten, das ist ja eben dann bekannt und dieser Konflikt ist darin letztlich nicht gelöst. Aber der liegt eben auch in einem gewissen Ansatz, einer eben dieser Gerechtigkeit gerecht zu werden, in einer, in einer Weise, wo man dann eben sehen muss, ja gut, ist, wie kriegen wir die Künste vielleicht doch damit hinein, und so weiter, dann kommen Aristoteles, Poetik und andere Dinge ins Spiel. Also dann sind wir in der Philosophiegeschichte. Aber um nur eben zu zeigen, dass insofern eine gewisse Portion Skepsis, auch dem eigenen Tun gegenüber, glaube ich, angebracht ist.
0: Der Tod ist die letzte Metamorphose jedes
1: Lebewesens, würde ich sagen, nicht? Spricht was dagegen? Nein, nicht. Metamorphose ist natürlich ein großes Wort. Ne? Das äh, ähm, ähm, ja, Die letzte Verwandlung, ähm, tja, ist es eine Verwandlung, ähm, verwandelt es sich? Ich denke
0: doch, in jedem Fall. Mhm.
1: Meine Frage wäre nur, naja, eine Verwandlung hat eben, natürlich, ne? in, in, in wohin, ne? das, dann, dann steckt die Frage da schon drin, Und, ähm, und, ähm, ja, ähm, vielleicht.
0: (lacht) Der Tod hinterlässt natürlich auch Lücken im Leben der anderen, die sich langsam schließen,
1: im besten Fall. Ja, vielleicht im besten Fall. Zugleich ist das natürlich, oder ist das eben die, ja, das, das Schmerzhafte ähm, in vielerlei Hinsicht, ähm, naja, dass sich eben diese Lücke nicht schließen lässt. Eben, ne? das, das ist das, also der Umgang damit äh, kann natürlich äh, wachsen und erfahrener werden und alles. Ähm, und zugleich. Ich musste an zwei Beispiele denken, die tauchen nicht im Buch auf, das sind wieder ganz andere Sachen, aber wo ähm, ältere Kolleginnen und Kollegen, die das sozusagen auch erlebt haben, wo dann äh, was in dem Fall dann die erste Partnerin oder Partner war, ich sag mal irgendwann mit Anfang 40, Mitte 40 oder so gestorben ist, die mittlerweile dann 70 sind, äh, wieder geheiratet haben und so weiter, es ging weiter Und in beiden Fällen, das war einmal, in beiden Fällen fiel mir auf, wie später der Abend wurde, je mehr diese frühere Beziehung im Gespräch eine Rolle spielte, so gut auch die aktuelle war. Darum ging es gar nicht. Aber diese andere war im Grunde nie weg und sie hat sich nie dazu entfalten können, was eigentlich hätte sein können eben. Und dieser Schmerz äh, oder diese ja, dieses ähm, wie damit umgehen und so weiter, ähm, das ist dann, ne, das, das Leben ging weiter und man hat das und so auch mit anderen Menschen und zwar also insofern ist das das eine kann das andere gar nicht also aushebeln oder so. Aber es bleibt als Horizont irgendwo, es bleibt als Schatten, es bleibt als als Widerhall, es bleibt als... Und und das ist einfach eine weitere Dimension, die auf einmal im Leben da ist und die es so vorher nicht gab. Und das ist zugleich natürlich vielleicht, ja, eben damit umgehen zu lernen, ist da natürlich eine große Herausforderung. Das Wort,
0: das der, der Begriff, der da dahinter steht, ist der Trost eigentlich.
1: Ja, soweit, naja, ähm, im, im Grunde äh, geht es dann eben um den Umgang. Ähm, äh, um von hier auch noch mal eine Brücke zu schlagen von, von einem Philosophen, man kann das aus, bei Hans Blumenberg zum Beispiel in seiner Anthropologie, in der Beschreibung des Menschen und so weiter, findet man Ansätze, wo man kurz gesagt es so sagen könnte, das Dilemma für uns Menschen ist, dass wir handeln müssen, ohne zu wissen, was die Folgen sind. Und dann haben wir verschiedene Umgehensweisen damit. Wir können versuchen, die Folgen zu beeinflussen, indem wir direkt eine Art Kausalität herstellen, oder wir können es indirekt versuchen, indem wir es langfristig anvisieren oder und so weiter. Aber aber die dritte Frage ist, dass es eben auch möglich dass wir es gar nicht können, ne? dass es eben Dinge betrifft, die wir nie werden ändern können, wo wir nie die Vor und so weiter. Und hier müssen wir aber trotzdem handeln. Und hier auf einmal tauchen Rituale auf oder tauchen Handlungen auf, die nicht zu etwas führen, was eine Lösung oder was eine direkte Antwort oder so weiter sein kann, die mir aber helfen, einen Umgang mit etwas zu finden, was mich einfach übersteigt. Und ähm, Und da ist so ein Buch ein Teil davon. Oder da kann etwas ganz anderes ein anderer Teil von sein. Oder da kann und so weiter. Und da würde ich eben, ähm, ob sozusagen, das kann zumindest eine Art äh, Umgang sein, der eine gewisse Ruhe hineinbringt. Ob diese Ruhe jetzt ein Trost ist, ist vielleicht eine weitere Frage. Aber diese Ruhe an sich kann zumindest weiterhelfen.
0: Bei Andrea ist es die Erinnerung einer überwundenen Situation, mhm. aber bei Corinna ist es genau dieser Verlust. Ja. Es ist ein sehr persönlicher Text. Erlaubst du mir die sehr persönliche ja. Frage,
1: worin findest du Trost? Wo, ja, ja, das ist... Ähm, ähm. Naja, in dem, äh, äh, in, einem, in, in den, äh, kurz gesagt sozusagen im Guten und wo sich dieses Gute zeigt, ob das einfach ein gutes Gespräch ist, äh, ob das äh, ein, 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 eine gute Erfahrung ist, eines, ob das jetzt von einem, von einem Kunstwerk ist oder von einem Buch oder ob das ob das ähm, ne, ein, ein guter Moment ist, wo man zur Ruhe kommt und, und äh, seinen Kaffee genießt oder ich sag mal was, das kann ja ganz, ganz viele Schattierungen haben. Aber äh, ich glaube, dass darin, darin liegt ähm, zumindest eben das Potenzial, die Möglichkeit, wieder einen Umgang zu finden. Und, äh, und das ist Wichtig, im Grunde aus diesem zerrüttet Sein herauszufinden und, ähm, und damit dann auch ein Stück weit äh, wichtig ist, vielleicht für den für Trost auch mit etwas abschließen zu können, auch wenn es nicht abzuschließen ist und man will es auch nicht abschließen, aber eben, äh, um zu der Frage der Endlichkeit von dem Rudolf Böhm äh, zu kommen, der hatte schon sowas, als wir an seinen beiden letzten Artikeln arbeiteten, war ihm schon sehr klar, das sind jetzt die beiden letzten Artikel und jetzt ist es auch gut. Jetzt habe ich auch gesagt, was ich zu sagen habe. Ich weiß, ich habe keine Kraft mehr für mehr, ich hätte noch vieles und so weiter, aber es ist jetzt gut. So so dieses äh, und und, äh, oder auch Ich sag mal, auch im Gespräch oder auch oder auch ein Streit mal gut sein zu lassen. Oder etwas äh, uns. Es gibt da so viele Momente, die wichtig sind, dass eben diese Ruhe hineinkommen kann. Und und, ich meine, wir leben ja nun wirklich in aufregenden Zeiten und so weiter. Also ähm, das sind, glaube ich, alles Aspekte, äh, die da wichtig sind. Und die über einfach nur die Frage eines persönlichen Trostes auch hinausgehen, weil man sie ja dann auch teilen kann, im, im Guten hoffentlich. Und, und es also auch nicht einfach nur um diesen Individualismus geht oder dieses eigene oder so. So wichtig einem das ja sein mag, ne? man steckt ja in seiner Haut und so fort. Aber ich glaube, dass eben diese ganzen Dimensionen äh, bereichern. Der erste Text
0: über die Tante ist aus einer Position entstanden, in der der Trost bereits stattgefunden hatte, also der Verlust verarbeitet war.
1: Mhm.
0: Beim zweiten Text, bei deiner Frau Andrea, liegt der Trost, vermute ich mal, darin, dass die Situation überwunden werden konnte. Im dritten Text hast du Trost gefunden in der Arbeit, in der Beschäftigung mit Corinna?
1: Das, ja, das Gute war, ähm, die Szenen, die einem ja im Erleben auch als markant zum Teil auffallen. Also ich eröffne zum Beispiel damit, äh, wie wir in, in, in Brüssel auf der Terrasse sitzen und da kommen Straßenmusiker und auf einem Platz wird getanzt. Und äh, unsere Damen, um mal sozusagen, laufen dahin und, und amüsieren sich und tanzen und, und äh, ich und mein Freund sitzen eben dort auf der Terrasse und sehen, das wir hätten natürlich auch aufspringen können und deshalb, wir hatten eben Sachen dabei und irgendjemand musste darauf aufpassen. Und naja, wir blieben eben sitzen, sie liefen tanzen und wunderbar, sie kam, kam beseelt wieder und was für ein toller Moment. Oder eben äh, sich eben ja Alltag ne? äh, äh, in der U-Bahn na, an der U-Bahn zu begrüßen und, und einfach ja äh, 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 zu sehen, was für ein toller Mensch das ist und eine G- und so weiter. Also insofern äh, im Schreiben und das ist dieser Unterschied vom Artikulieren zum Formulieren äh, Form trägt eben und auch das ist wieder eine Art äh, Rüstzeug oder Stabilität, die da hineinkommt. Stichwort Ruhe. Und insofern, wenn sich da ein gewisses Gemüt abzeichnet, und ich habe natürlich hier schon die Skepsis und alles ins Spiel gebracht und so weiter, dann ist das natürlich eben ein Grundmoment, was, was eben nicht selbstverständlich ist und was, was zu erreichen gilt und wo, wo so ein, also ein Schreiben oder ein Text daran, daran helfen kann. Insofern ging es mir auch nie darum, es, es geht auch nicht darum, sich sozusagen im Schreiben gehen zu lassen und jetzt irgendwie, ne, von daher, da, da steckt vielleicht sozusagen der kleine Stoiker drin, wo du drauf äh, ansprachst, sondern eben äh, die, diese Form, Welche Form kann hier funktionieren? Was kann hier ein letzter Satz sein? Was kann hier eine Wendung sein? Und so weiter. Und das bietet dann Halt, würde ich vielleicht noch eher sagen, als Trost. Trost kann ich
0: anekdotisch beitragen. Für mich ist momentan, suche ich manchmal auf, das Tröstlichste eigentlich eine Kleinigkeit. Das ewige Licht in einer tschechischen Kirche, etwa 10, 12 Kilometer mhm. südlich von Brno. Mhm. In dieser Kirche steht eine Orgel, die mein Ur-Ur-Urgroßvater errichtet hat und die ich heuer im Sommer zufälligerweise, äh, na, eigentlich nicht ganz zufällig, meine Freundin hat, hat daran gearbeitet, gesehen habe. Und in dieser Kirche gibt es einen äh, webstream Rund um die Uhr, äh, Ton schalten sie nur ein, wenn Gottesdienste oder sonst Veranstaltungen sind. Aber das Bild läuft die Nacht auch über. Und wenn man das aufsucht um 2 Uhr früh, dieses kleine, winzige ja. Pseudoflämmchen, das ja. da flackert in dieser kleinen Dorfkirche mhm. nahe Brno, das hat etwas für mich... Ungemein
1: tröstliches. Ja, ist natürlich wunderbar auch über diese Generationen hinweg und äh, auch der persönliche Bezug und das. Ja, das, das äh, nein, eigentlich geht es nur
0: um dieses kleine, eigentlich verletzliche Flämmchen. Okay. Auch wenn es wahrscheinlich elektrisch ist, dann ist es ein verletzliches <lacht> ja, ja. <lacht> Flämmchen, darüber kann man dann streiten. Ja, 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 ja. Hm. Ja, eigentlich wollten wir dich ein bis zwei Stellen vorlesen lassen. Geht sich das noch aus in eineinhalb Minuten?
1: Äh, ja, vielleicht eine Kurzpassage dann äh, oder Bitte äh, darum. ich weiß nicht wie lang, äh, weil sonst hätte ich, ja, ich denke die eine wäre vielleicht zu lang, aber das ist hier eine Seite, das müsste vielleicht noch gerade äh, und zwar ist das aus dem zweiten Kapitel und ich denke die Szene. Er schließt sich dann äh, direkt. Ich werde mich vorher sicherheitshalber noch verabschieden. Mein Sendungsgast
0: ist gerade noch Volkmar Mühleis. Das besprochene Buch Abschied ist ein langes Wort, wobei das davon abhängt, wie man es ausspricht. Erschienen im
1: Passagenverlag. Danke. Ihr Mann betrieb eine Galerie in Saint-Gilles, ein weit sich erstreckender Raum im Erd- und Untergeschoss an der abschüssigen Straße, die von der Rue de Villa hinunter zur Tramlinie führte. Ein ruhiger Mann mit schütterem Lockenkopf, kaum, dass ich ihn reden hörte, auch wenn er gesellig in der Runde stand. Einmal im Jahr, oder war es pro Saison, präsentierte seine Frau in ihrer Wohnung im gleichen Haus, zur Straße der Villen gelegen, ihre neue Hutkollektion für Damen. Sie hatte ein herbes, frisches, strahlendes Gesicht, feurig konnte sie ihre Kundinnen anschauen. Seine weiche Seite fand in ihr die Passform, mit der er im Leben stand sein Schweigen in ihr das unbekümmerte Reden, sie unterhielt ihre Gäste, zeigte begeistert ihre Kreation, während er in der Galerie immer still am Tisch gesessen hatte, als wäre er selbst eine Installation. Zufällig sah ich ihn später im Naturkundlichen Museum in Brüssel als Aufpasser stehen, in schwarzer Uniform. Ob er die Galerie aufgegeben hatte, sie mit seiner Arbeit im Museum finanzierte? Er hatte mich erkannt, doch lieber wieder nichts gesagt als nerv Marburg mit ne, si.
0: <lacht> dem